0: Witajcie. Dzisiaj przybliżę temat Damage Goods. Uszkodzonych dóbr. Uszkodzonych kobiet. Zapraszam. Termin Damage Goods. Uszkodzone dobra odnosi się do dziewczyn i kobiet, które mają trudności, problemy, a niekiedy wręcz nie są już zdolne do zbudowania trwałej i długoterminowej relacji z mężczyzną, która przynosiłaby obojgu korzyść. Szczegółowych przyczyn tworzenia Damage Goods może być wiele i nie sposób ich wskazać, ponieważ może ich być w zasadzie tyle ilu ludzi, ale występują tutaj pewne schematy, w które wpisuje się zdecydowana ich większość. Uszkodzenia, o których opowiem, odnoszą się do strefy emocjonalnej i psychologicznej, w skrajnym wypadku również do psychiatrycznej. Niestety w dzisiejszych czasach, aby zmaksymalizować swoją szansę na stworzenie trwałej relacji, będziesz musiał nauczyć się co najmniej rozpoznawania i unikania czerwonych flag. A jeżeli będziesz chciał dokładnie zrozumieć zjawisko z szerszej perspektywy, aby jeszcze bardziej zminimalizować to ryzyko, to nie obejdzie się od szerszego, interdyscyplinarnego podejścia psychologiczno-pedagogicznego. Dziś opowiem o tym najprościej jak umiem, abyś mógł lepiej nawigować po rynku matrymonialnym. Dziecko w najmłodszych latach uczy się przez obserwację i naśladownictwo. Dlatego przy dzieciach trzeba uważać na swój język i zachowanie, ponieważ na przykład zasłyszane nieparlamentarne słowo może być przez dziecko bardzo łatwo podchwycone, mimo braku znajomości znaczenia takiego wyrazu, gestu lub zachowania, a później bezwiednie kopiowane. Niestety jest tak, że to co dostaje się do umysłu dziecka jako pierwsze stanowi swojego rodzaju podstawę, na której budowane jest wszystko inne, staje się wzorcem lub inaczej punktem odniesienia. W ten sposób, mówiąc językiem NLP, tworzy się mapa świata, według której następnie taka osoba nawiguje przez życie. Ta mapa to np. wzorce zachowań wyuczone reakcje na bodziec, w tym reakcje emocjonalne. Z tego powodu wspomniałem, że tak ważne jest, abyś dobrze rozpoznał, jakie są relacje między rodzicami kandydatki na partnerkę, gdyż z dużym prawdopodobieństwem będzie ona powtarzała schemat relacji, jakiego nauczyła się w domu rodzinnym. Gdy dotarło do mnie, jak ważny jest to aspekt, to sam dużo bardziej zacząłem zwracać uwagę na właśnie te emocjonalne i psychologiczne aspekty, aniżeli na wygląd. Oczywiście wygląd też jest ważny, bo ciężko będzie Ci walczyć ze swoim gadzim mózgiem, gdyż po prostu nie będziesz czuł podniecenia przy nieatrakcyjnych kobietach. Od tych skrajnie nieatrakcyjnych będzie Cię odrzucało. Jako ciekawostkę powiem, że można to do pewnego stopnia oszukać, korzystając z błędu poznawczego o nazwie efekt czystej ekspozycji. Dokładnie tego samego błędu poznawczego używają podświadomie kobiety, a świadomie manipulantki abyś przyzwyczaił się do ich obecności i w wyniku tego bardziej je polubił, a nawet obdarzył uczuciem. Czy spotkałeś się kiedyś z opowieścią jakiejś kobiety, że jej mąż na początku to w sumie nie podobał się jej, ale jakoś tak z czasem zaczął się jej podobać? Czasem zdarzają się opowieści, że tak długo za nią chodził, aż w końcu wychodził. Odpowiada za to właśnie ten błąd poznawczy. Kobiety, które nie są Tobą zainteresowane, nie będą na Ciebie zwracały uwagi. Nawet gdybyś, powiedzmy, pracował z nimi w jednym ciasnym pomieszczeniu, to w swojej głowie, w myślach i emocjach będą się od Ciebie izolowały. Wygląda to trochę tak, jakby na podświadomym poziomie, stawiając taką barierę, niwelowały działanie tego błędu poznawczego, mimo braku świadomej wiedzy o tym mechanizmie. Dokładnie odwrotnie będzie, gdy będą zainteresowane. Dlatego wspomniałem, że nie ma przypadkowej bliskości i przypadkowych dotyków ze strony kobiet. Jest to po prostu próba zmniejszenia dystansu i dlatego musisz wiedzieć. Sztuką będzie znaleźć ten balans, kompromis między nazwijmy to umownie dojrzałością emocjonalną, samokontrolą w tym zakresie, a atrakcyjnością fizyczną. Jeżeli jesteś jeszcze młody i nie wiesz do końca co mam na myśli, ponieważ testosteron nakazuje uganianie się za najładniejszymi, to gdy nabierzesz trochę doświadczenia relacyjnego, zrozumiesz co mam na myśli. W moim przypadku, gdy obracając talerze okazało się, że sypialnia nie jest najważniejszym aspektem, a w dodatku potrafi się szybko znudzić, dlatego że z czasem etap fascynacji przejdzie, haj hormonalny ustanie, to wtedy w zdrowej relacji na pierwszym planie będą inne aspekty, bardziej życiowe a niekiedy wręcz bardziej przyziemne. Wracając do tematu. Dziecko, obserwując postawy swoich rodziców, będzie uzyskiwało pierwsze wzorce zachowań, które wielokrotnie powtórzone staną się nawykowe, a z czasem staną się częścią osobowości, z wszystkimi tego konsekwencjami. O ten sam mechanizm oparte są tak zwane DDA – dzieci dorosłych alkoholików. Jeżeli na przykład matka będzie toksyczna dla ojca, będzie nim pogardzała, nie ufała mu, sabotowała jego działania, to istnieje duża szansa, że na przykład córka będzie powielała te schematy. Zresztą podobnie z drugiej strony, jeżeli ojciec będzie toksyczny, to dziecko również może wynieść aspołeczne wzorce, które na podświadomym poziomie będą rzutowały na wszystkie inne relacje z otoczeniem. Wszelkiego rodzaju dead issues to jest również objaw uszkodzonego dobra. W takim razie w jaki sposób może to wpływać na przyszłe relacje? Na przykład tak, że apodyktyczny, niedostępny emocjonalnie, nadwyraz wymagający lub surowy ojciec nie będzie spełniał emocjonalnych potrzeb np. dziewczynki, której relacja z ojcem jest de facto pierwszą relacją z mężczyzną, więc staje się pewnego rodzaju wzorcem na przyszłość. Aby zdobyć jego uznanie, akceptację lub nawet czułość – która może być potrzebna jako wyraz troski, opieki czy realizacji potrzeby bezpieczeństwa, dziewczynka może wtedy być skłonna do różnych zachowań, aby tę akceptację otrzymać. Może to na przykład przyjąć formę służalczości. Odbije się to wtedy na samoocenie i poczuciu własnej wartości, ponieważ aby zdobyć tą akceptację, będzie zmuszona do rezygnacji z realizacji części swoich potrzeb. Na marginesie niskie poczucie wartości może być czerwoną flagą, szczególnie jeżeli zaczniesz rozpoznawać je ukryte za maską silnej i niezależnej. Wraz z doświadczeniem będziesz zauważał to często i będziesz też wiedział co kryje się pod tą maską. Jako na przykład świadomy facet, jeżeli spotkasz jedynie niepewną siebie kobietę, nie ukrywającą tego w sposób przesadny, możesz jej pomóc, ale to osobny wątek. Relacja rodziców do siebie, jak i rodziców do dziecka może i najczęściej tworzy różnego rodzaju patologie we wzorcach zachowań. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice albo przynajmniej zdawali sobie z tego sprawę i starali się nie przekazywać złych wzorców, albo aby autentycznie było między nimi zaufanie i zrozumienie, wzajemny szacunek i pomoc we wspólnym życiu. Przybliżę Ci pewien schemat zachowań, który tworzy uszkodzone kobiety, żebyś lepiej zrozumiał dynamikę tego procesu. Nie jest to jedyny schemat, a jeden z wielu. Załóżmy, że będąc już w małżeństwie, kobieta uwierzyła, że mężczyzna może dać jej autentyczne szczęście i obarcza go tą odpowiedzialnością za dostarczanie jej ciągłych ekscytacji. Na etapie haju hormonalnego i po urodzeniu dziecka, kiedy okazuje się, że dopada ją proza życia i wcale nie jest tak różowo jak sobie wyobrażała, zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie ma tych emocji, nie ma tego szczęścia. Na tym tle zaczynają pojawiać się nieporozumienia, żale i pretensje które następnie doprowadzą do rozwodu. Wtedy u nieświadomych i egoistycznych kobiet wjedzie element racjonalizacji, że on miał mi zapewnić szczęście, a skoro nie czuła się szczęśliwa, to musi być jego wina. Za zawiedzione oczekiwania zapłacą wszyscy, ale aby nie pomyśleć o sobie źle, winą trzeba będzie obarczyć partnera. Nierzadko dziecko może być wykorzystywane, aby dodatkowo pognębić domniemanego winowajcę, poprzez np. ograniczenie możliwości kontaktów, za które w praktyce w Polsce kobiecie nic nie grozi. Dziecko może być i nierzadko jest używane jako karta przetargowa w sprawach rozwodowych. Ponieważ zemsta na byłym mężu za brak szczęścia to nie jest nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach, to w ten sposób powstaje już alienacja rodzicielska, która często idzie w parze z nastawianiem dziecka przeciwko ojcu i wmawianiu, iż to on jest wszystkiemu winny, że porzucił, że nie kocha. Mając na uwadze to, co powiedziałem wcześniej, pomyśl, jakie szkody zostały już poczynione w psychice dziecka. Jeżeli jest to na przykład dziewczynka, to może, przyjmując projektowaną przez matkę nienawiść, samemu następnie nienawidzieć mężczyzn, lub unikać kontaktu z nimi, lub odwrotnie, podświadomie sama szukać mężczyzn, którzy będą ją odrzucali, aby wypełnić schemat. Jeżeli dzieckiem jest na przykład chłopiec, to całą swoją miłość matka może przelać na to dziecko i ze szczytnych pobudek, chęci opieki i ochrony, może zamknąć go w kokonie, który spowoduje z kolei, że wychowa synka mamusi, bez męskiego wzorca, co też będzie szkodliwe. Czytając różne komentarze na forach lub na Facebooku, często spotykam się z taką narracją, że kobiety są och i ach, wspaniałe, ponieważ to one wychowują. Jednocześnie również kobiety żalą się, że tak dużo jest niedojrzałych mężczyzn i właśnie mamin synków. Kiedyś miałem dysonans, ponieważ tutaj jakby już zapominają i nie ma zastosowania wcześniejszy argument, że przecież to kobiety wychowały właśnie takich mężczyzn. Lub żeby z nich zadrbić, nazywają ich chłopcami. Przestałem się temu dziwić, kiedy zrozumiałem solipsystyczny sposób argumentacji pani. Klasyczna logika nie ma z nią nic wspólnego i każdy argument jest dobry, jeżeli akurat pasuje do sytuacji, a to że często będzie on niekonsekwentny, tak jak w moralności kalego, to już oj tam, oj tam. Reasumując, duża część uszkodzonych kobiet ma swoje początki już w domu rodzinnym i we wzorcach, jakie przejmuje od swoich rodziców. Jeżeli chcesz samodzielnie zgłębić ten temat, proponuję poczytać na przykład o tak zwanych stylach przywiązania, jak powstają i jakie mają następne konsekwencje w relacjach w dorosłym życiu. Jeżeli będziesz bardziej dociekliwy, to następnym krokiem do zrozumienia będzie dział psychologii o nazwie psychologia rozwoju. Stamtąd już krok do teorii uczenia się i behawioryzmu. Dla lubiących czytać polecam rozdział pod tytułem Zaburzenia regulacji emocjonalnej u osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych w publikacji pod tytułem Psychologia w naukach medycznych. Wydał ją Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, linkum jeszcze w opisie. Jeżeli to przeczytasz, to zwiększy się też Twoje zrozumienie przyczyn tak częstego używania przez uszkodzone kobiety technik manipulacji, które omówiłem na tym kanale. Wtedy zrozumiesz, że dysfunkcje, jakie przejawiają takie uszkodzone kobiety są wynikiem przyjęcia szkodliwych społecznie postaw poprzez przyjęcie konkretnych przekonań i wdrukowanie ich na podświadomym poziomie. Wdrukowanie to jedna z form uczenia się, więc niejako zostały tego nauczone. Pomyśl teraz, jaki wpływ ma ciągła, ginocentryczna narracja o sile kobiet, a zrozumiesz, że takie wdrukowywanie ma miejsce również w późniejszych latach, a nie tylko w okresie dziecięcym. Dodaj do tego rozmontowanie kultury jako bezpiecznika lub ogranicznika pewnych zachowań na poziomie edukacji, choćby przez marksistowską pedagogikę krytyczną, a zrozumiesz... Że obecne zachowania ludzi nie są przypadkiem i dlatego musisz wiedzieć, z czym na pewno będziesz miał do czynienia w relacjach z kobietami w XXI wieku. Dlaczego należy unikać uszkodzonych dziewczyn? Odpowiedź jest bardzo prosta ponieważ jeżeli wejdziesz z nimi w długoterminowy związek, to istnieje ogromna szansa, że taka uszkodzona kobieta będzie wysysała z ciebie energię. Niektórzy mówią o tak zwanych wampirach energetycznych. Uszkodzone kobiety najczęściej dokładnie takimi wampirami są odbierają energię i wysysają radość z życia. Mechanizm nie jest ezoteryczny, ale efekt jest dokładnie taki sam. Uszkodzona kobieta może na przykład, ze względu na swoje deficyty emocjonalne z dzieciństwa być królową dramatów. Może mieć tendencję do wyolbrzymiania banalnych spraw, zarzucania ci różnych czynów, czy nawet złych intencji. Tylko po to, aby skoncentrować twoją uwagę i twoje wysiłki na sobie. Na przykład po to, żeby poczuła się ważna, czym będzie chciała kompensować niskie poczucie wartości, czyli te wcześniej wspomniane deficyty z dzieciństwa. Uszkodzona kobieta ustawiając siebie w centrum uwagi sprowadzi Ciebie do roli strażaka, który ma gasić wszystkie pożary, najczęściej przez nią wywołane. Będzie ich dużo lub chorobliwie dużo, a to odciągnie większość lub całą Twoją energię od realizacji innych ważnych celów które w normalnej, zdrowej relacji przyniosłyby korzyść wszystkim członkom Twojego stada. Tym samym pozbawi Cię lub zmusi do wydatkowania uwagi i energii na niekonstruktywne sprawy. Stoi za tym na przykład niespełniona potrzeba akceptacji lub łechtająca i pompująca ego, potrzeba atencji lub kontroli. Gdy nie będziesz miał swojej energii na, nazwijmy to, zdobywanie świata, bo całość musiałeś poświęcić na gaszenie pożarów, to efekt będzie taki sam, jak gdyby ktoś wyssał ją z ciebie. Poznasz to również po tym, że w czasie albo po spotkaniu z taką uszkodzoną osobą nie będziesz miał właśnie energii. Będziesz mocno zmęczony, a sama jej obecność będzie powodowała nerwowość. Przypominam, że w przypadku uszkodzonej kobiety, jak za każdym razem, obowiązuje okres demo. Dlatego mówiłem o konsekwencjach w dłuższej relacji. Do niezobowiązujących spotkań i miłego spędzania czasu jak najbardziej takie panie są ok. Jednak po okresie demo, który ma zawsze ten sam cel, relacyjne i emocjonalne kotwiczenie mężczyzny, do głosu dojdą autentyczne potrzeby bliskości i bezpieczeństwa. Tyle tylko, że sposób realizacji tych potrzeb, które stosują uszkodzone kobiety, jest najczęściej toksyczny, dlatego że okropnie egoistyczny, nieraz ocierający się o narcyzm. Jeżeli spotkasz takie kobiety, to poznasz je po tym, że sławny kompromis będzie wtedy, kiedy rzeczy będą działy się jedynie po jej myśli. Autentyczne znaczenia słowa kompromis jest im najczęściej obcy. Uszkodzone dobra mają autentyczne przeświadczenie o swojej wyższości albo jest to rodzaj mechanizmu obronnego ego. Dlatego musisz wiedzieć i dlatego rozpoznawanie czerwonych flag jest tak ważne. Kiedy zrozumiesz ten mechanizm, to jest on przykry, ponieważ zauważysz, że pod tymi wszystkimi szkodliwymi zachowaniami takich pań najczęściej jest autentyczna, psychologiczna potrzeba bycia szczęśliwą, tyle że wyuczony sposób realizacji tych potrzeb będzie toksyczny dla ciebie jako normalnego mężczyzny. Nikt nie nauczył takich pań odpowiednich, wspierających wzorców i nie zaszczepił wspierających przekonań. Często nie jest to ich wina, ale jako świadomy facet z efektami będziesz się musiał zmierzyć. Wspomniany wcześniej marksizm kulturowy wręcz zaszczepia fałszywe przekonania. Efekt w każdym przypadku będzie taki sam. Smutek, nieszczęście, niespełnione potrzeby, niskie poczucie własnej wartości, które będzie musiało być maskowane lub wypierane, aby nie stracić jakichkolwiek resztek swojej osobowości. Mówię to po to, abyś nie nienawidził takich uszkodzonych kobiet, ponieważ po pierwsze to nic nie da, gdyż im potrzebna jest najczęściej solidna terapia, która wyprostuje te szkodliwe wzorce i przekonania. Po drugie, taka nienawiść zaszkodzi jedynie Tobie. Zasilanie uwagą takich emocji w Tobie przedłuży jedynie etap Red Pill Rage'u. Wreszcie po trzecie, abyś zrozumiał, że to nie jest przypadek, a celowy efekt działania i dlatego musisz wiedzieć. Samemu wiedząc będziesz mógł wystrzegać się takich jednostek oraz być może kiedyś będziesz w stanie samemu, rozumiejąc co obecnie się dzieje na rynku matrymonialnym, podpowiedzieć jakiejś osobie co jest przyczyną jej problemów, tak, aby pozmieniała takie przekonania, albo poszukała pomocy u specjalisty. Problem polega na tym, że tak jak mówiłem w odcinkach o toksycznych związkach, osoba uszkodzona najczęściej nie jest świadoma schematów jakie realizuje swoim zachowaniem, a refleksja przyjdzie dopiero po tym jak uderzy w ścianę i mężczyźni przestaną tolerować jej zachowania, gdyż przestaną już odczuwać taką przyjemność z obcowania ze starszą kobietą. Na tym polega dramat, w jakim znajdują się uszkodzone kobiety. Dla normalnych mężczyzn, którzy są empatyczni, nie znają zasad gry, a w dodatku mają nierozpoznaną tą instynktowną i białorycerską chęć niesienia pomocy wszelkim kobietom, uszkodzone dobra będą w dłuższej relacji istnym dramatem. Ponieważ właśnie ta chęć niesienia pomocy będzie niszczyła ciebie. Na początku frustrowała, a później będzie tylko gorzej. Nie bez przyczyny w odcinku o czerwonych flagach, jeżeli się nad nimi zastanowisz z opisywanej dziś perspektywy, odnajdziesz wiele wspólnych mianowników, takich jak chorobliwy egocentryzm oraz zrzucanie odpowiedzialności na innych, czyli pozbywanie się sprawczości i wchodzenie w rolę ofiary. Właśnie ta ostatnia cecha, czyli czasem nieświadomie wyuczona, czasem celowo stosowana rola ofiary, jest dla autentycznie miłego gościa bardzo niebezpieczna. Dlatego, że taki facet do pewnego momentu autentycznie chce pomagać, chce się poświęcać. Problem pojawi się, kiedy zda sobie sprawę z mechanizmów tych psychologicznych gierek, jakie będą na nim stosowane. Ponieważ to może prowadzić do tego rage'u, czy nawet nienawiści, przed którą tak przestrzegam. Kolejna sprawa, o której wspomniałem we wcześniejszych odcinkach jest taka, że normalny mężczyzna nie jest w stanie pomóc takiej kobiecie z jej psychologicznymi problemami. Przede wszystkim dlatego, że taka osoba nie ma świadomości tego, co jest prawdziwą przyczyną problemu. Często autentycznie nie zdaje sobie z tego sprawy, a w dodatku mechanizm wyparcia będzie, co zrozumiałe, tak silny, że bardzo często nawet nie będzie chciała dopuścić do siebie takiej ewentualności. To znaczy takiej, że coś jest jednak nie tak z jej zachowaniami. Z uszkodzonymi kobietami zauważysz również często występujący silny mechanizm projekcji. Oznacza to, że szkodliwe dla związku rzeczy, które będzie robiła sama, będzie zarzucała Tobie. W zależności od siły i intensywności, będzie to nieodróżnialne od gaslightingu. Każdą, nawet życzliwą próbę skierowania jej do specjalisty, chociażby po konsultację, uszkodzona kobieta odbierze jako atak i próbę zrobienia z niej wariatki. Właśnie w takiej sytuacji zauważyłem pewną zależność. Jeżeli taka kobieta zarzuci Ci próbę manipulacji, to powstaje pytanie, skąd wie, że to manipulacja? Odpowiedź jest taka, że najczęściej wie, ponieważ sama stosuje takie zagrywki i dlatego doskonale je rozpoznaje u innych, ale u siebie już nie. Tak jak w poprzednim odcinku opisywała w liście pani Dominika, u innych łatwo jest to zauważyć, u siebie dużo ciężej. Damage Goods ze względu również na swoje wrodzone umiejętności lepszego rozpoznawania stanów emocjonalnych, a zatem też lepszą umiejętność wpływania na nie, będą doskonale wiedziały gdzie i kiedy wbijać Ci szpileczki, aby uzyskać zamierzony efekt w postaci atencji lub nawet stawiania jej na piedestale. Nawet gdyby miało to odbyć się kosztem manipulacyjnych technik. A teraz wyobraź sobie, że dziennie takich szpileczek będzie wbijane w Ciebie kilkanaście lub kilkadziesiąt. I za każdym jednym razem będziesz potrzebował trochę czasu, aby wrócić do psychicznej równowagi, co zabiera energię. Właśnie w taki sposób będziesz drenowany z energii i radości. Osobiście znam mężczyzn, którzy wracając po pracy do domu odwlekają ten moment, bo wiedzą co ich czeka po przekroczeniu progu domu. Takie relacje z twojego punktu widzenia będą dalekie od idealnego opisywanego przez psychologów wzorca i dlatego musisz wiedzieć na co uważać. Dodatkowo brak zdrowych wzorców relacji może powodować, że taka uszkodzona kobieta jeszcze silniej będzie podlegała biologicznym zasadom hipergami. Gadzi mózg będzie zalewał ją odpowiednimi emocjami przy silnym mężczyźnie, a ponieważ wzorce, które mogłyby do pewnego stopnia zniwelować działanie biologii nie istnieją lub są powykrzywiane, to taka kobieta będzie reagowała na tu i teraz, zgodnie z jej aktualnym stanem emocjonalnym. Problem jest taki, że w dłuższym terminie jedynie emocjonalne podejście bez racjonalnego komponentu będzie miało opłakane skutki, co powoli już zaczynamy obserwować. Faceci, którzy znają zasady gry i mają wystarczające doświadczenie, nie nabiorą się na te zachowania, które są w repertuarze uszkodzonych kobiet ponieważ po prostu dla swojego bezpieczeństwa będą w stanie je rozpoznać. Doświadczony facet wcześniej czy później zrozumie również, że niekiedy, aby bronić się samemu, będzie musiał stać się nieustępliwy w pilnowaniu swoich granic, a wtedy bardzo łatwo zostanie nazwanym dupkiem lub przemocowcem. Bardzo często to i tak będzie shaming, projekcja lub próba wjazdu na poczucie winy, co samo w sobie jest już manipulacją, a nawet testem granic i siły takiego faceta. Niestety, szczegółowych sposobów na rozgrywanie tych psychologicznych szaków uszkodzone kobiety mogą znaleźć niezliczoną ilość. Mogą to być słowa, gesty lub zachowania, ale na szczęście w przeważającej mierze bazują na tych kilku omówionych wcześniej technikach wywierania emocjonalnego wpływu. Jeśli nie dasz się przekonać i nie zmienisz swojego sposobu zachowania, to istnieje niewielka szansa, że kobieta będzie w stanie fizycznie zmusić Cię do zachowania zgodnego z jej wolą. Może na przykład zmanipulować innych mężczyzn, aby oni zrobili to za nią, lub zmanipulować aparat państwa, jednak sama w pojedynkę fizycznie ma na to nikłe szanse. To kolejny powód, aby unikać do długoterminowych relacji tego typu kobiet. Patrząc też na to z innej strony, spora część dziewczyn narzeka, że przyciąga do siebie lub trafia na konkretny rodzaj facetów. Z reguły w ten sposób żalą się właśnie uszkodzone kobiety. Często jest to prawdziwy żal i prawdziwe zdanie. Ponieważ na podświadomym poziomie właśnie te schematy i przekonania, w jakie zostały wyposażone na którymś etapie swojego życia, powodują, że ich podświadomość realizuje wgrany jako pierwszy, właśnie często dysfunkcyjny program. Pojawia się wtedy konflikt między tym, czego taka kobieta świadomie pragnie, a tym, co wielokrotnie silniejsza podświadomość będzie realizowała. A jak już mam nadzieję wiesz, nieświadoma część umysłu ma zdecydowanie większy wpływ na zachowania. Dobra wiadomość jest taka, że takie nawet głęboko zakorzenione schematy można zmienić. Ale najpierw trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Zła jest taka, że wymaga to pracy i samo nic się nie zmieni. Podsumowując, Damage Goods to panie, które z różnych, głównie psychologicznych i emocjonalnych względów mają problem lub są wręcz niezdolne do zbudowania trwałej i stabilnej oraz satysfakcjonującej oboje relacji. Poza dysfunkcyjnymi wzorcami relacji wyniesionymi z domu rodzinnego niemały wpływ na to zjawisko ma również środowisko, znajome, a także mainstream, bohatersko wyzwalający kobiety z rzekomej opresji. Nie mówi się tylko jakie będą długofalowe skutki tego wyzwolenia. Bardzo szkodliwe dla samych pań, a w konsekwencji również dla społeczeństw, ponieważ to kobiety mają możliwość rodzenia dzieci. To nie jest przypadek, że promuje się konsumpcjonizm i hedonizm. Jeżeli się nad tym zastanowisz, to nieubłaganie dojdziesz do wniosku, że mimo iż konsumpcja jest przyjemna, to de facto bazuje na zaspokojeniu najbardziej przyziemnych potrzeb, co na krótką metę przynosi ekscytację, ale na nieszczęście jest jak koń trojański, który, jeśli wpuszczony, przyniesie zgubę. Zwróć także uwagę, że tak samo jak istnieje skala psychopatii, tak samo istnieje spektrum narcyzmu. Jeżeli zainteresujesz się samodzielnie tym tematem, a dla własnego bezpieczeństwa zachęcam Cię do tego, to dojdziesz również do wniosku, że przeważająca ilość czerwonych flag i uszkodzonych kobiet wykazuje cechy osobowości narcystycznej. Jako ciekawostkę w opisie zamieszczę dwa linki do artykułów, które rzucą dodatkowe światło na temat problemów oraz skalę ich występowania. Pierwszy dotyczy epidemii narcyzmu, drugi poziomu zaburzeń i użycia psychotropów. Skala problemów psychologicznych, a nawet psychiatrycznych u ludzi, w tym też u młodzieży jest ogromna. Co niestety daje słabe rokowania na prawdopodobieństwo znalezienia nieuszkodzonych kobiet, dlatego tym bardziej musisz wiedzieć i poszerzać swoją świadomość i znajomość zasad gry. Z moich prywatnych obserwacji wynika, że procentowo obecnie do długoterminowego związku nie nadaje się między 50 a 70% atrakcyjnych wiekowo dziewczyn. Zaznaczam, że ta estymacja wynika z praw statystyki i wcale nie muszę zadawać się z każdą kobietą w Polsce, aby na podstawie próbki z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem oszacować jakiś parametr w populacji. Co więcej, znamy mężczyzn, którzy w środowisku uniwersyteckim w jednym z dużych polskich miast szacują odsetek uszkodzonych kobiet na 90%, więc obawa o perspektywy stabilnych związków wydaje się być mocno uzasadniona. Rzecz jasna ludzie z zaburzeniami i złymi wzorcami znajdą się u obu płci. To oczywiste. Jednak zwracam uwagę, że pewne rodzaje zaburzeń, szczególnie związanych z regulacją emocji, statystycznie częściej przytrawiają się kobietom na przykład zaburzenia typu Borderline. Dlatego musisz wiedzieć, jakie pułapki czekają na Ciebie w relacjach, a Damage Goods to z pewnością jest taka pułapka. Dlatego w dzisiejszych czasach należy bezwzględnie znać zasady gry. Przypominam o dostępności materiałów również na Bitshucie oraz w formie podcastów np. Na, na Spotify. U. Linki znajdziesz w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.